0: Écoutez, que dit la Bible? Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdo du blog Le Bon Combat. Cette semaine, je réponds à une question de Paul qui l'a posée dans le groupe Transmettre. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez rejoindre ce groupe sur Facebook, Il s'appelle Transmettre, et c'est un groupe qui est associé au blog Le Bon Combat et qui sert un peu de forum de discussion à nos formations, les formations Transmettre, qui pour le moment ont lieu au rythme d'une fois par mois en région. Parisienne, La, première, la prochaine, d'ailleurs, c'est le 23 mars prochain, avec Raphaël Charrier sur la multiplication de disciples. Je reviens sur la question de Paul, qu'il a posée donc dans le groupe Transmettre. Voici ce qu'il écrit. Quelle troublante rencontre entre Élisée et Azaël, alors serviteur du roi de Syrie, Ben Haddad. Comment cela se fait-il qu'un homme de Dieu, comme Élisée, puisse ainsi ordonner de mentir Ce qui est d'autant plus troublant, c'est que juste après, il lui annonce ce qu'il va devenir, autrement dit le roi de Syrie, et ce qu'il va faire, à savoir massacrer les israélites. Alors que d'un point de vue pragmatique, il aurait humainement semblé plus utile de taire cette vérité-là, plutôt que de lui donner des idées pareilles, voire même un blanc sein divin. Voilà ce que Paul nous écrit. Alors, avant de répondre à la question de Paul, hein, qui est donc « Comment est-il possible qu'un prophète comme Élisée puisse ainsi ordonner de mentir à azaël Je vous propose qu'on reprenne simplement le texte, qui est relativement court, et qui se trouve dans le deuxième livre des rois, chapitre 8, Versets 7 à 15, je lis dans la version NBS que j'ai légèrement modifiée. Voici ce que dit le texte. Élisée se rendit à Damas et Ben-Hadad, roi d'Aram, c'est la Syrie, était malade. On lui dit, l'homme de Dieu est venu jusqu'ici. Le roi dit à Azaël, prends avec toi une offrande et va à la rencontre de l'homme de Dieu. Par lui, tu consulteras Yahvé en disant, survivrai-je à cette maladie Azaël alla à la rencontre d'Élisée, prenant avec lui une offrande et tout ce qu'il avait de meilleur à Damas, soit la charge de quarante chameaux. Et lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit :« Benadad, ton fils, le roi d'Aram, m'envoie à toi pour demander survivrai-je à cette maladie ?» Élisée lui répondit :« Va, dis-lui tu vivras, mais Yahvé m'a fait voir qu'il mourra. » Le visage d'Élisée se figea et il resta ainsi un long moment. Et l'homme de Dieu se mit à pleurer. Azaël dit alors « Pourquoi pleures-tu, mon Seigneur ?» Élisée répondit « Parce que je sais le mal que tu feras aux Israélites. Tu mettras le feu à leur ville forte, tu tueras leurs jeunes gens par l'épée, tu écraseras leurs enfants, tu éventreras leurs femmes enceintes. » Azaël dit « Mais qui suis-je, moi, ton serviteur, un chien, pour faire une aussi grande chose ?» Élisée lui dit « Yahvé m'a fait voir que tu seras roi d'Aram. » Alors Azaël quitta Élisée, il revint auprès de son Seigneur. Celui-ci lui demanda Que t'as dit, Élisée Il répondit Il m'a dit Tu vivras. Le lendemain, Azaël prit une couverture, il la plongea dans l'eau et il l'étendit sur son visage. Et Benadad mourut. Azaël devint roi à sa place. Première chose qu'il faut noter sur un tel texte, c'est qu'il faut le reconnaître, il est tout de même bien embarrassant et il y a une longue histoire d'embarrassement autour de ce texte. En fait, le problème que notre, notre auditeur, notre lecteur, Paul, euh, note, il se trouve au verset 10, vous l'avez compris, c'est ce fameux verset où euh, Élisée lui répond « Va et tu lui diras tu vivras, mais avait m'a fait voir qu'il mourra ». Apparemment, on pourrait penser qu'Élisée que encourage Asaël à mentir tout en lui donnant des éléments propice à l'établir comme roi, apparemment contre Israël. Mais on voit que notre auditeur Paul, ce n'est pas le seul à se poser cette question. Les lecteurs juifs de ce qu'on appelle le texte masorétique, c'est-à-dire le manuscrit principal sur lequel sont basées nos traductions de l'Ancien Testament. C'est un manuscrit complet qui date du XIe siècle et qui est probablement le texte le plus fiable que nous avons aujourd'hui. Eh bien, ces premiers lecteurs juifs, ils ne lisaient pas Élisée lui dit. Mais il lisait plutôt « Élisée ne dit pas ». Alors pour tout vous dire, je trouve que ça n'a absolument aucun sens au regard du flux rhétorique du discours délisé. La différence entre les deux réside en fait en une simple voyelle. Si ça vous intéresse, c'est ce qu'on appelle le kéré, la version communément lue du texte massorétique, qui corrige et qui substitue un halef à ce qu'on appelle un problème vav. Voilà, donc il y a une lettre qui est changée et on passe d'un pronom personnel à une particule qui exprimerait une négation et en fait les deux sont très proches. C'est typique hein, d'intervertir de, de, ces deux voyelles. Bref, je, je, je passe sur les détails techniques mais le plus probable c'est que euh, ceux qui, qui, qui avaient l'habitude de lire ce texte maçorétique et qui ont construit ce kéré, et bien, ils ont voulu masquer ce qui semblait être à leurs yeux un mensonge du prophète. Or, c'est exactement l'impression que notre auditeur Paul a à la lecture de ce texte. Mais il faut le dire, le poids des arguments textuels est largement en faveur du du queré, le texte écrit massorétique. Et il faut le dire, Élisée a bien dit à Asaël va et dis-lui tu vivras. C'est ce qu'il a dit. Donc, c'est notre impression peut-être à première vue ou de prime abord, lorsqu'on tombe sur ce passage, on a le sentiment que Élisée encourage Asaël à mentir. On va discuter de cela, mais euh, le kéré, la, la modification proposée par les lecteurs du texte massorétique ne convient manifestement pas. Alors il faut quand même qu'on on, on offre une, une brève contextualisation euh, de ce qui se passe dans ce passage de 2 rois 8 par rapport à l'ensemble du cycle d'Élie et d'Élisée. Parce qu'en fait, Élie, qui était donc le prédécesseur d'Élisée, il avait reçu pour mission d'aller oindre Azaël comme roi de Syrie. L'épisode se trouve en 1 roi 19 au chapitre 15. Juste après la grosse phase de dépression d'Élie, eh il l'envoie oindre euh, euh, Élisée comme prophète à sa place, Jéhu comme roi sur Israël et euh, Azaël comme roi de Syrie. Il va le faire pour Jéhu. il va le faire pour Élisée, mais manifestement pour Azaël, il ne l'a pas fait. Alors, rien n'est dit sur le pourquoi. Euh, en réalité, il ne l'a pas fait, mais vous allez voir, j'ai une petite idée sur la question qui pourrait probablement éclairer euh, tout ce qui se passe dans Deux Rois, chapitre 8. Alors, si on revient sur le chapitre 8 de, du deuxième livre des rois, on ne sait pas vraiment pourquoi Élisée se rend à Damas au tout début du récit, au verset 7. Est-ce que c'était dans ce but Est-ce que le but, c'était de oindre Azael Apparemment non, mais toujours est-il que Ben Hadad, le roi de Syrie, est averti, donc une sorte de visite officielle peut-être, et il semble avoir compris la supériorité des prophètes d'Israël par rapport à ces euh, prophètes locaux. Et on voit que son attitude à Ben Hadad, elle tranche assez nettement d'avec celle que Naaman, le Syrien, euh, avait au départ de la narration qu'il concerne, aux Deux Rois, chapitre 5, où il était extrêmement sceptique par rapport à ce prophète. Le roi qui est malade, donc Ben-Hadad, se demande s'il va mourir. Et il entend questionner le prophète. Il envoie Asaël, probablement un proche conseiller ou un officiel à ce moment-là, avec de nombreux cadeaux, probablement pour tenter de soudoyer le prophète. Hein. C'était comme une espèce de tribu qu'il essayait de lui apporter. C'est une constante de la part des Syriens. Dans le cycle d'Élysée, Naaman fait exactement la même chose. Et lorsqu'il rencontre Élysée... Eh bien, euh, le récit rapporte qu'Azaël lui pose directement la question de Benadad, ce qui, ce qui va occasionner, en fait, l'étrange réponse d'Élisée, qui lui dit donc « Va et dis-lui, tu vivras, mais Yahvé m'a fait voir qu'il mourra Pour, ». Pourquoi, en fait, Élisée fait une telle réponse, qui nous paraît choquante, surtout quand on l'isole comme ça Eh bien, je crois que la solution à cette énigme, elle se trouve dans la suite du récit. Donc, on va continuer ensemble. Regardez verset 11. Il y a ici encore une attitude étrange du prophète qui, qui tout d'un coup se fige, qui fixe Azaël apparemment, et puis qui se met à pleurer, mais, mais il fournit rapidement l'explication quand Azaël lui demande « Mais pourquoi est-ce que tu pleures ?» Il lui dit « Je sais le mal que tu feras aux Israélites » et écoutez les horreurs qu'il va faire aux Israélites. Il, il dit « Tu mettras le feu à leur ville forte, tu tueras leurs jeunes gens par l'épée, tu écraseras leurs enfants. » et tu éventreras euh, leurs femmes enceintes. Vous savez quoi Je vous fais une parenthèse ici. Euh, la dernière fois que j'ai entendu parler dans la vraie vie de femmes enceintes éventrées, c'était par un récit indirect de mon grand-père qui avait connu les pogroms des juifs en Pologne et qui avait vu de telles scènes, c'est absolument horrible j'étais jeune adolescent quand j'ai appris cette information là de la bouche de ma mère, j'en ai, ai fait des cauchemars j'étais profondément choqué, ben voilà le style de choses que Élisée a vu dans sa vision, des choses choquantes sur son propre peuple qui allait subir ce genre de choses là, de la main d'Azaël qu'il avait justement en face de lui Or, Élisée a vu d'avance ce que Azaël allait faire dans l'avenir à Israël. Mettez-vous juste un instant dans ses chaussures à sa place et essayez de considérer le genre de sentiments qui ont dû l'animer de voir que éventuellement, il avait devant lui la personne qui allait réaliser toutes ces choses horribles qu'il avait vues en vision. C'est un petit peu comme si vous êtes juif avant la Deuxième Guerre mondiale et vous avez une vision de tout ce qui va se passer en termes d'élimination des juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et, et, et tout d'un coup, vous rencontrez Hitler avant que toutes ces choses se passent. Et vous l'avez en face de vous et vous voyez que c'est lui qui a fait ces choses-là. C'est plus ou moins ce qui nous est décrit ici euh, et ce que Élisée a vu. Or, c'est cet homme. Que Dieu demande d'oindre à Élie, qui était prophète avant lui. Et, et on découvre peut-être ici pourquoi Asaël n'avait pas été oint jusqu'ici. Élisée, et comme Élie probablement, répugnait à valider. Un tel homme sur le trône qui était aussi cruel et surtout hostile à Israël. Et vous allez voir que c'est complètement confirmé par la réponse d'Azaël qui va démontrer que ses intentions vont clairement dans ce sens. Regardez ce qu'il répond, c'est même surprenant. « Qui suis-je, moi, ton serviteur Un chien, dit-il. » Donc il se dévalue, mais il rajoute « pour faire d'aussi grandes choses ». Quelle belle et grande chose que d'aller éventrer le ventre des femmes enceintes, écraser leurs enfants. On aurait dit qu'Élisée avait tout d'un coup percé ses intentions les plus secrètes, ses fantasmes même, de faire preuve d'une telle violence. Mais Élisée confirme « Il avait m'a fait voir que tu seras roi d'Aram, roi de Syrie. Terrible !» Je me mets à la place d'Élysée, ça a dû être terrible. Le texte se termine donc avec le retour d'Azaël auprès de Ben Haddad. Donc il lui annonce, selon la parole du prophète, qu'il vivra. Mais le lendemain, il prend un linge, peut-être une moustiquaire, selon certains commentateurs. Il la trempe dans de l'eau et même si le texte n'est pas très clair là-dessus, il semble bien qu'il étouffe activement Ben Haddad et il le fait ainsi mourir. La dernière note est laconique, elle décrit l'accession au trône d'Azaël sans que le moindre détail ne soit donné sur la manière dont cette accession s'est faite. Sachez au passage que les annales les historiques que l on dispose, hein, dont l'on dispose aujourd'hui sur, sur la Syrie et sur Azaël en particulier, eh bien confirment cette succession d'événements qu'on a là bien sûr sans l'histoire du prophète mais on sait que qu'Azaël aurait accédé apparemment sur le trône accédé au trône pardon, de manière euh, bah, détournée puisqu'il est mentionné dans les annales comme n'étant le fils de personne, ce qui n'est pas un titre très honorifique, vous en conviendrez. Alors pourquoi Élisée a-t-il répondu à Asaël d'une telle manière Eh bien, notez la question de Ben hadad la manière dont elle est formulée. Il la formule ainsi, survivrai je à cette maladie Or, je vous l'ai dit, Asaël, il la pose exactement de la même manière à Élisée. survivrai je à cette maladie Et à cette question, Élisée répond oui il dit oui, cette maladie n'est pas à la mort de Ben Haddad. Et à mon avis, c'est ça qu'il faut comprendre. Ben Haddad aurait pu survivre si Azaël ne l'avait pas fait mourir. Et c'est en substance ce que Élisée dit. Il y avait à révéler à Élisée que Ben Hadad mourra de la main de Azaël. Et c'est pour ça qu'il se fige et c'est pour ça qu'il pleure lorsqu'il lui délivre cet oracle. Parce que malgré les réticences des deux prophètes successives Azaël va accéder au trône parce qu'il va tuer Ben Hadad Et c'est ce que Élisée a vu. Et c'est implicite dans le discours de, du prophète. Il n'est pas en train, le prophète, de commander à Azaël de mentir. Il lui dit la vérité quant à la. La maladie de Ben Haddad, mais il lui révèle aussi, certes on, on, je le conçois de manière désordonnée, sans doute sous le coup de l'émotion de ce qu'il venait de voir, que Azael régnera, faisant de fait mourir Ben Haddad. Ce n'est donc pas un mensonge, tout s'explique quand on considère l'ensemble du flux rhétorique du discours entre Azael, ou plutôt du dialogue entre Azael et Élysée. Alors, j'aimerais juste donner, pour conclure, euh, deux remarques euh, qui, qui, à mon avis, vont peut-être juste éclairer comment il faut aborder ce style de texte et, et comment on peut euh, dévoiler en quelque sorte les, 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 les mystères ou les secrets que, que ces textes semblent d'apparence recédés, alors que vous le voyez, l'explication est très simple, il n'en est rien ici. Première remarque, eh bien, si ma reconstruction est juste, Elie et Élisée avaient... « Manifestement retarder l'onction comme roi de Syrie de Hazael. » Peut-être cet événement n'est pas mentionné dans la Bible, mais ça reste quand même surprenant que le récit n'ait pas été mentionné après l'épisode de 1 roi 19 et le commandement explicite de Dieu. De toute évidence, les atermoiements des prophètes n'ont pas empêché le plan de Dieu de se réaliser à la lettre. Et si ma reconstruction est correcte, encore une fois, alors c'est une vision clairement négative d'Elie et d'Élisée qui est présenté aux lecteurs sur cet aspect précis de leur ministère où ils ont préféré une sorte d'orgueil national plutôt que d'aller faire ce que Dieu leur demandait, à savoir d'aller oindre celui qui serait l'instrument de jugement lors des guerres araméennes qui allaient suivre avec Azaël, qui allait mener moultes incursions, vous le voyez dans la suite du livre des rois, et causer exactement ce qu'ils avaient vu. Ils étaient ici limités, ils avaient encore leur pays à cœur, mais on voit bien que malgré tout, ils avaient eu ce commandement de Dieu auquel ils n'ont pas obéi, mais le plan de Dieu s'est accompli à la lettre et il s'est fait par le ministère prophétique d'Élisée. Deuxième remarque qui est intimement connectée à la première. Peut-être à l'écoute de ce podcast, vous pensez que peut-être je fais preuve ici de fidéisme. ça serait assez drôle puisque la semaine dernière, c'est un petit peu ce que je reprochais à l'approche d'Icham lorsque j'ai commenté euh, le récit de Jephthé et la question de savoir si Jephthé avait, oui ou non, sacrifié sa fille. Alors peut-être que certains parmi vous, en écoutant ce podcast, penseront que euh, moi aussi j'ai une démarche quelque peu fidéiste. Après tout, ne chercherais-je pas à, à masquer l'attitude, encourageant un mensonge d'Élysée, en essayant d'insister comme ça sur une reconstruction hypothétique du flux rhétorique Sincèrement, comme je viens de le dire, je ne pense pas qu'Élysée soit présentée sous un si bel angle dans ce récit. Et c'est là le point que je voulais faire avec ma première remarque. Mais affirmer qu'il a incité Azael au mensonge n'a sérieusement aucun sens pourquoi est-ce qu'il lui aurait conseillé de mentir alors que c'est plutôt la deuxième partie de l'oracle qu'il donne à Azaël, qu'il aurait sans doute préféré taire Or, c'est justement le point que, que souligne notre auditeur Paul dans sa question. Nous voyons bien en fait que le prophète, il est lié par son message. Il dit la vérité. Oui, oui, Azaël ne mourra pas de cette maladie. Il vivra par rapport à cette maladie. Mais Dieu lui a révélé qu'il va mourir. Il lui a révélé qu'il va mourir parce qu'il a vu ce qu'Azaël allait accomplir. Le flux rhétorique du discours d'Élysée exclut clairement tout rencours à un mensonge ici. Une fois encore, le prophète, bien qu'ayant ses limites, eh bien il est lié par son message. Et c'est ce message qu'il délivre sous le coup de l'émotion certainement, mais qui reflète exactement ce que la situation allait être. C'est ça qu'il dit, parce que c'est la parole de Dieu dans cet oracle précis. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr